1: Eh, nos metemos porque no tenemos mucho tiempo. Vamos, este, directo, eh, Leti, a. Perdón, Leti, no, eh, Juanma, a, a hablar de Chile, donde pasó de todo, donde estamos con los efectos de ese de esa gran elección eh, que tuvieron los chilenos. Y que, bueno, que parece estar cambiando ya definitivamente el mapa político.
2: Sí, vamos a preguntarnos eso, si cambia o no cambia el mapa político. Lo cierto es que hay un dato inicial, Fede, compañeros impresionante, que son casi 6 millones de chilenas y chilenos que salieron a votar el domingo pasado por el apruebo, que estuvo cerca del 80% eh, en las urnas. ¿Y por qué es importante el dato de casi 6 millones de chilenas y chilenos? Porque nunca en la historia de ese país un candidato o un partido sumó esa cantidad, nunca Millones. La participación, decíamos, fue en torno al 50%, importante porque el voto es voluntario y además porque se da claro en el medio de la pandemia, donde se dificulta más uh -huh. la votación de forma presencial. Para dar un ejemplo concreto, asistieron más de medio millón de ciudadanos que en el último balotaje presidencial, aquel de Piñera versus Guillard. Que cubrimos en este programa, donde triunfó el hoy presidente de Chile, es sobre esa base que podemos decir que fue buena la participación, aunque algunos sectores del comando Apruebo Chile Digno tenían alguna expectativa un poco mayor, cercana al 70%. Me paro un poco eh, en, en, en lo sociológico, porque ¿quiénes votaron en contra del proceso constituyente? Las tres comunas más adineradas de Santiago. Mm. Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, es decir hubo una especie de corte de, de clase en el voto, podríamos decir eh, sin saraciar demasiado en torno a la votación, y esto incluso no es algo que lo diga alguien de izquierda lo caracteriza el propio Sebastián Piñera, presidente de Chile, consultado por Chilevisión Noticias, él habló sobre el voto en estas tres comunas acaudaladas y dijo que para él estas comunas ven al mundo distinto. A ver ah, bueno
0: ¿Y qué le dice a usted que solo tres comunas en la región metropolitana, Vitacura, Las Condes, y Hilo Barnechea, solo en ellas haya ganado el rechazo, además de, bueno, podríamos decir, Colchane y también la Antártica, pero solo esas tres comunas con altos niveles de ingresos, ¿qué le dice a usted?
3: Que fue un fenómeno o una expresión muy universal. Yo creo que prácticamente en todas las comunas de Chile había mucho sentimiento, una necesidad de cambios una necesidad de recuperar la esperanza y se canalizó en este proceso constitucional y en particular en el apruebo yo recuerdo que el 12 de ¿pero por qué November, esas
0: tres comunas no?
3: porque es comunas que yo creo que tienen una realidad muy distinta a la del resto del país
0: ¿no están conectados con la realidad del país?
3: están conectados pero viven una realidad distinta
0: ¿y por eso no tiene empatía con las necesidades que se plantean en este cambio constitucional?
3: Yo creo que no hay un problema de empatía. La empatía es algo personal, no uh -huh. es de donde yo vivo, uh -huh. en una comuna o en otra. Son comunas de niveles de ingreso mucho más altos que el promedio del país, que viven una realidad distinta uh -huh. y eso los hace ver el mundo distinto.
1: Bueno, te voy, a decir, ¿no? te voy a decir que ¿Sí? está muy arriba de las explicaciones que da nuestra derecha local del voto. No,
4: bastante sincero igual. Yo coincido con la vida, sí. claro, ah, en el mundo no. de manera diferente. No, para también, le, eh, bien, pero
1: además, sí, pero está, está diciendo y sí, ven otra película. Claro. La, la verdad que me parece una honestidad, pues ni siquiera le dice como algo, él medio quería escapar de esa. No, 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 no lo está festejando, no está, no está diciendo lo que dice en su momento Carrió de legitimidad segmentada, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, eh, sí. Mira vos.
2: En esa misma nota, sí, yo la traje porque me pareció una perdita sí, cuando la escuchaba. Sí, y sí. Además, en esa misma nota, Piñera se intenta desmarcar, ¿no? De sus dichos del año pasado. ¿Se acuerdan ustedes? Él habló de un supuesto conflicto bélico en el país. Bueno, la misma noche de la elección ya dijo que todo esto era producto de las movilizaciones a las cuales son pacíficas. Es importante esto, es decir, él hace un cambio. Eh, y además es cierto lo que dice, porque la idea de la nueva constitución no aparecía en el programa, ni en el programa del gobierno, ni en el programa del candidato Guillier, que fue el que perdió el balotaje. Sí aparecía en el Frente Amplio, que quedó a las puertas del balotaje, pero que hoy está disperso. Eh, él además no intentó decir qué opción prefería en la previa a la elección, e incluso en esta nota posterior, en un momento la, esta periodista muy incisiva le dice, y usted ahora no puede decir a quién votó, y Piñera se hace... Bastante el tonto ¿Por qué? Porque obviamente varios de sus ministros Se habían manifestado Contrarios a la prueba Aparecieron en la comparecencia temprana Que hizo el jefe de estado el día domingo Tras conocerse los primeros números Y mientras ya había miles que festejaban Con un 20% escrutado sí. en, la, en la Plaza Italia imágenes importantes eh, ahí Hay una imagen para mí en, en, en una bandera negra con dos palabras Adiós general Que es, es eh, la interpretación que hace una parte de, de quienes votaron eh, a la prueba. La votación es eh, producto directo de las movilizaciones del año pasado esto sin lugar a dudas es así en términos analíticos, podríamos decir además que es parte de un ciclo más largo que inicia en el 2006 con las movilizaciones estudiantiles secundarias, en 2011 con las movilizaciones estudiantiles universitarias, generación 2011 de la cual salen Vallejo, Jackson, Cariola, Sharp, compañía es decir que moldeó un poco la política institucional en la cual está Chile hoy, y 2016 con el movimiento No Más AFP contra las jubilaciones privadas. El año 19, me parece, el año pasado, fue el momento de mayor ebullición en esa línea de tiempo. Una línea de tiempo que la veo como una impugnación a la idea de Estado subsidiario. La idea de Estado subsidiario es aquella donde eh, las funciones estatales apenas, en el mejor de los casos, Supervisar cómo los privados llevan adelante sus políticas en el plano de salud, de educación, de jubilaciones. Y en las calles primero, pero ahora en las urnas, Chile me parece que impugnó esa idea del Estado subsidiario que viene de la Constitución del año 80, Constitución de Augusto Pinochet. Voy a Daniel Jadwe, eh, con quien hablamos hace semanas atrás. Es uno de los dirigentes que más habló durante estos días. Todavía no me queda claro cuál es la valoración que de él hace gran parte de los votantes, pero bueno eso lo vamos a analizar después a medida que se vaya haciendo eh, una lectura más fina de lo que pasó el domingo pasado. Eh, es un dirigente muy importante, ¿no? Del Partido Comunista de Chile Quiero traer un tramo porque él habla sobre los ganadores en torno a la prueba y abre una discusión interesante. Daniel Jadwe.
3: ¿Quién ganó hoy? ¿Quiénes son los ganadores? Le dijéramos
1: a un noruego, a un, a un ruso que viene a Chile y le pregunta ¿Quién ganó hoy día señor Jadwe?
2: Los excluidos de los 30 años, los que se movilizaron durante estos 30 años, los que se movilizaron particularmente el 18 de octubre, los jóvenes, aquellos que ven a sus abuelos recibiendo pensiones miserables, aquellos que quieren estudiar eh, pero que su, los sueldos de su familia no les dan, eh, aquellos trabajadores que no tienen derecho a huelga, hoy día ganaron eh, los, los que reciben pensiones miserables, los que se han muerto en la puerta de una, de una clínica esperando atención, eh, hoy día ganaron efectivamente todos los que aspiran a tener un país inclusivo hoy día ganaron nuestros pueblos originarios
3: ¿Ganó la izquierda
2: día... hoy? No, 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 yo creo que no, no yo creo que es mucho más que la izquierda o sea, claramente la izquierda en este país no tiene los porcentajes que obtuvo el apruebo Bueno, y muy interesante esa parte final la primera yo comparto todo incluso comparto esto último que dice él ¿no? pero interesante esto final que plantea eh, para poner algún matiz a la lectura hipertriunfalista que la izquierda continental construyó sobre lo que pasó el, pa el domingo pasado, también me estoy hablando a mí mismo, eh, eh, escuchándolo a Jadwe. Creo que él discursivamente intenta poner la discusión en torno a ciudadanos versus elites, ¿no?
1: Sí, arriba y abajo, ¿no? Hay un poco más... Hay, un po hay una eh, diría como que dice, hay un universo que son los excluidos, los que les fue mal con el modelo. Eh. Que, no es, que, no, que no, no es la misma re representación que tiene la izquierda hoy, está clarísimo. Exacto,
2: pero es, es, sí. es interesante este movimiento Fede, la sí. construcción discursiva que en su sí, momento sí. ensayó Podemos en España, leyendo a, a Clo, a Chantal Mouffe, eh, al que está leyendo mucho a de aparte, que lo estuve siguiendo bastante en la semana, es al Papa Francisco, sí. habla del Papa Francisco y de la última encíclica, Fratelli Tutti, en todas las entrevistas en las cuales tiene la oportunidad de hablar, me parece también ahí, y lo hablamos un poco en el WhatsApp de Un Mundo de Sensaciones en la Semana, y lo digo acá al aire, que hay una búsqueda hacia el centro, ¿no? Mm. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es que él, él es parte de un partido que
1: se llama Partido Comunista, como que tiene... no, o sea, ya tiene... O sea, no, no creo que busque... Irse a la izquierda. <risa> no, no hay mucha izquierda donde ir, ¿no?
4: De hecho, algo que se escucha mucho en Chile, pese a que están midiendo bien en las encuestas, es nunca Chile va a tener un presidente comunista, ¿no? Mm. Eso es como una frase que se repite constantemente.
2: Sí, sí yo digo, Jadwe cita al Papa y Lavín, que es de la UDI, que es de derecha, se define socialdemócrata, apoya la prueba, es decir, sí. Lavín lo que está diciendo es que Chile tiene que ir a un gobierno de centro. Y lo dice de forma... Sí textual, ¿Eh? Dice, nosotros no podemos ir a un gobierno de derecha próximamente. Eh, ambos parecen decir, tengo el voto duro de mi segmento, claro. me muevo hacia el centro como para ensanchar la base electoral. Sobre esto igual son especulaciones, porque la elección presidencial queda bastante lejos. Primero en abril se votará la convención constitucional que será paritaria, es decir, Chile será el primer país de este planeta en construir una constitución paritaria. Es un hecho muy destacado que hay que siempre eh, tomar en cuenta y además, una comisión del Senado aprobó el viernes destinar 24 escaños a los pueblos originarios dentro de lo que es esa constituyente. De aprobarse en la, sana, en la sala plena del Senado, estos curules serían adicionales, ¿sí? Eh, y de los 24, 14 serían para los mapuches, algo bastante progresivo, pero que obviamente dentro de las derechas también va a traer algún debate. Eh, y hay un año entero... Y en el año 2022 se tiene que hacer el voto de salida de esta constitución. En el medio, decíamos antes, elecciones de alcaldes y gobernadores y la propia presidencial. Por eso también es importante analizar cómo se da el doble movimiento entre constituyente y las otras elecciones. No, claro, fundamental. Un, y un dato sobre la convención constitucional que muchos preguntaban en la semana y que es importante. ¿Quiénes pueden ser candidatos para mm -hmm. la convención constitucional? Bueno aquellos que se escriban en listas de partido las listas de partido no necesitan eh, firmas adicionales o aquellos que junten un 0,4% del total de votos emitidos en la última elección en el distrito en el cual se van a presentar esto es interesante para ver si hay o no un fenómeno de outsiders que quieran involucrarse en la convención constitucional decía, lo vuelvo a decir la lista de partidos no necesita firmas extras si la de los candidatos independientes. Bueno, ya escuchábamos a Hadwe decir que no ganó la izquierda, el que sí piensa que ganó la izquierda a ver. es José Antonio Kast, Bien. este pinochetista melancólico sí. que cada 11 cada, cada de septiembre tuitea que si no fuese por el golpe Allende, Chile hoy sería Cuba eh, bueno, este señor dice que la elección se perdió es decir, asume que perdió y señala a la derecha cobarde, textual, como la culpable del escenario del domingo pasado. Escuchemos un poquitito de José Antonio Cas porque no tiene desperdicio.
3: Hoy hemos perdido una elección, es cierto. La perdimos por todos esos políticos de derecha cobardes que no estuvieron dispuestos a defender sus ideas y le entregaron todo a la izquierda y a los terroristas. Además de las encuestas que le mintieron descaradamente a los chilenos y e hicieron que se quedaran en casa haciéndolos creer que sus votos no harían la diferencia pero también es cierto que ganamos la convicción de que podemos triunfar al final de este proceso ganamos la certeza de que muchos chilenos tienen sentido común la izquierda puede haber ganado este tiempo pero aún queda mucho partido por delante mañana es el primer día de una larga carrera para recuperar el alma de Chile y defender la integridad de nuestra patria Bien,
2: ahí estaba todo épico de fondo, ¿no? Eh, sí. Culpaba, yo creo que culpaba a Lavini y compañía de su fracaso, sin mencionarlos, sin nombrarlos directamente. Y decía, ¿no? Lo que escuchábamos, que mucha gente supuestamente, según su interpretación, no fue a votar porque las encuestas mm. no hicieron. Una especie de hipótesis ad hoc, ¿no? Con el diario del lunes. Bueno, igual podría ser
0: eso también. Pensaba en esto de. De, de la participación, digo, quizás efectivamente hubo gente que participó y no votaba en elecciones nacionales, digo, porque el porcentaje es el mismo uh -huh. digo, al mismo tiempo que pasaba eso también puede ser que gente de derecha se haya quedado. No, un poco lo, lo que me, me pasa con, con, escuchando acá, digo, y supongo que, que, que hay un tono similar en algunos dirigentes de centro-derecha, es que creo que si bien Lavín se está posicionando viene o está en primer lugar en encuestas de, en esta derecha post-proceso ¿no? o sea, una derecha como decías vos o no social demo claro una social democracia eso por supuesto lo vamos a discutir en otro momento, eh, pero digo me parece que hay lugar también para un liderazgo de, de, de derecha un poco más rupturista o mejor dicho, un liderazgo de derecha que represente a, uh -huh. los, a los del rechazo, quizás no cast, pero sí me, me da la impresión de que puede surgir un liderazgo que, que incorpore la, el discurso del rechazo
2: Bien, bueno, no, lo, lo que, sí. lo, ahí, ahí te dejo le un segundo. Sí. Me, me parece interesante esto, este dato porque él mismo dijo que está consolidando una lista fuerte para ir a la convención constitucional, CAST, buscando un guiño de parte de Chile Vamos. Atención, porque si todos se mueven hacia el centro, a este señor que está en la extrema derecha se va a mover a la derecha, ¿no? Le está claro. intentando tirar un guiño a Chile Vamos para incluso intentar algo unitario. Es decir, quiere pasar la página. Leti, te escucho y después... No, que, que para mí,
4: ojo, hay que mirar a José Antonio Kass, uno por ahí se ríe a veces los comentarios que hace, muy a la línea con Bolsonaro y demás, pero hay que recordar que en la última elección sacó, no me acuerdo ahora, pero entre un 7 y un 8%. Digo, y podría claramente canalizar a gran parte de la derecha que está desconforme con lo que pasó, con esto que ve cómo se viene Venezuela y toda esa idea. Digo, me parece que... Y además en las encuestas está ahí pisándole los talones tanto a Jadwe como a Aladín. Digo, sí. na, na, no, tiene un apoyo nada despreciable para un ultraderechista como es Kass.
1: Una, una cosa que, que, que tomando un poco lo que dicen todos y, y lo que yo estuve viendo es lo siguiente, que es que parecería que esta elección del referéndum, que como ya dijiste, abre un proceso, no lo cierra, lo abre es largo, faltan otras elecciones y demás, me parece que también es el momento donde pareciera que en el mejor de los casos, podría haber una, una especie de reordenamiento general de la política. ¿Y con esto a qué me refiero? Ah, venía muy ordenada la sociedad chilena. Una centro-derecha que había tenido ya una expresión más a la derecha con Cas, muy chiquita. Una, una centro-izquierda muy grande también con otra expresión chiquita a la izquierda. Todo eso venía más o menos reproduciéndose. Y a mí me parece que ahora... Lo de Jadwe, lo, lo de Kass, lo de cómo se está acomodando. El discurso de Piñera también quiere decir, parece, a mí, mi sensación, no, no estando allá, no conociendo tanto de la, de la política eh, chilena, pero, pero con algunas lecturas al respecto, me parece que hay una especie de barajar y dar de nuevo que puede hacer que el que sea más vivo de todos, el que sea mejor político, la mejor política, lo que haga es reordenar con, a, a partir de algún eje me parece que eso no está todavía dicho puede ser que el eje sea una versión de lo que dice Hado, y algo más social a la izquierda, decir, che loco, ahora replantemos olvidémonos de la concertación arrancamos otra cosa y se parte y el corte es por acá, o que la derecha recree un proyecto posible, me parece que, que está muy abierta la cancha, eso es lo que yo entiendo
2: Sí, y te voy a te voy a, voy a pasar un último audio de este señor, José Antonio acá
1: Ah, vos no Porque... querés, nos querés, son masoquista?
2: No, 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 ¿sabes por qué? Por el debate que venimos teniendo nosotros sobre la izquierda, la izquierda, la derecha chilena también lo tiene, en las mismas condiciones, y es interesante por lo que vos decías, de un cambio en la estructura mm. política chilena, me parece que todos los actores, Fede, están pensando lo que vos decías, Sí. él dice, tiene que haber una sola lista de derecha para maximizar nuestros constituyentes y minimizar a los de izquierda, así textual, escuchémoslo.
3: Si nosotros vamos a esas bases de lo que debiera tener una nueva Constitución, debiera haber una sola lista para potenciar y maximizar nuestros constituyentes y minimizar los constituyentes de la izquierda. Nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo de unidad. Eh, para nosotros podría ser más fácil ir solos. Y pensando en las próximas presidenciales, bueno, para nosotros como republicanos tener hoy día 195 candidatos eh, recorriendo Chile, defendiendo ciertas ideas, bueno, abona a nuestro proyecto, lo mismo que los concejales, alcaldes, gobernadores, abona a nuestro proyecto, pero estamos dispuestos a renunciar a parte importante de lo que podríamos obtener electoralmente con miras a buscar un acuerdo electoral y programático para la constituyente, porque esa constitución, de aprobarse, va a durar 40 años.
2: Interesante, sí. ¿no? y me parece interesante traerlo y, y por ahí... De... Para volver al debate ese, ¿no? Eh, que yo lo, lo, lo veo desde la centroizquierda y la izquierda, o el progresismo. Eh, José Antonio Carlos está viendo de la derecha. Si algo dejaron las experiencias de Argentina y Bolivia en términos electorales, es que es necesaria la unidad para ganar, después evidentemente van a aparecer las complejidades, que son complejidades propias de los gobiernos de coalición. Porque el frente de todos no es un espacio donde todos piensan lo mismo sobre todos los temas. Esta semana que pasó quedó bastante claro eso. Bolivia ya está teniendo sus debates sobre los exfuncionarios de Evo Morales cómo se conforma el gabinete, etcétera. Yo digo, para mí siempre es mejor que, sea, que aparezcan estos debates gobernando que mirarla por TV siendo oposición y entiendo que José Antonio Caz, vivo, pícaro, también hace eso desde la derecha eh, creo que los liderazgos también como para volver a la discusión de Argentina Bolivia y también Chile, los liderazgos no son exactamente los mismos que hace una década. Eh, no es Evo, no es Cristina en cuanto a sí, sí. la presidencia, no es Bachelet. Lo que está diciendo Chile también es que no es Bachelet, más allá que Bachelet diga, claro. voy a apruebo y convención constitucional. Eh, y hay algo ahí para analizar del movimiento, tanto de la izquierda como de la derecha. La conclusión es que Chile votó, y bien por una nueva constitución, pero ojo, que en abril todos los espacios van a ir a las urnas nuevamente, todos los espacios van a ir a las urnas nuevamente, y lo dice Cast. queremos conformar un gran bloque, si es posible la unidad, la pregunta es la, la que veníamos haciendo, la que le hicimos a Jadwe, la que le hicimos a Pamela Giles, si hay vocación unitaria en el espacio de la centro izquierda o la izquierda, o tal como parece ahora, iremos a dos espacios, son preguntas que van a seguir surgiendo al calor de un triunfo que sin dudas es catalogado como histórico, es decir, estas preguntas no impugnan el hecho, el hecho es una prueba histórico que no aparecían las posibilidades de la política y que las calles, sumadas a una lectura de supervivencia, me parece, del gobierno y diría de la clase política en su conjunto, hicieron posible este desenlace. Bueno, muy bien, interesante. Y ahí seguimos entonces
1: eh, el proceso chileno que nos va a acompañar Seguro con mucha intensidad de acá, por lo menos a abril del año que viene. Ya volvemos. Tres
0: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta.
1: Vázquez, Elman,
0: Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.